0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 9 de agosto del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Parece que ahora sí es en serio. La Fiscalía General de la República acusa a Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, de defraudar al erario por 5.073.558.000 pesos. Sí, a través de la famosa estafa maestra.
2: Aquí estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado
3: siempre y muy
2: tranquila. Rosario, gracias.
1: El expresidente Vicente Fox se pone sus moños y renuncia a la seguridad que le proporcionaba el gobierno de la Cuarta Transformación. Le dieron cuello al Seguro Popular porque estaba plagado de corrupción. En el nuevo sistema de atención se construye el acceso a los servicios bajo el modelo de atención primaria. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe. Nunca la hemos tenido.
4: Sí, es un... Eh, plan que se está llevando a cabo lo que era el Seguro Popular pasa a ser el Instituto de la Salud para el Bienestar. Se va a garantizar la atención médica, los medicamentos gratuitos a toda la población. No solo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos.
1: Presidencia informa que los elementos de la Guardia Nacional ¡ja! van a ganar 19 mil pesos nomás entrando. Y esos son más o menos 4 mil pesos más de lo que gana un soldado raso.
4: Bueno, ya se está trabajando en la constitución... En de la Guardia Nacional es un proceso entonces se están capacitando reclutando y capacitando nuevos elementos eh, y al mismo tiempo se está convocando a personal de la, de la Defensa y de Marina para que ingresen a la Guardia Nacional se está informando por ejemplo sobre los tabuladores sobre cuánto van a ganar esto es importante y eh, cuáles son las prestaciones es un proceso que se está llevando a cabo decidimos hacer un esfuerzo y eh, van a ganar en promedio, eh, sin descuentos, 19 mil pesos mensuales. Esto es un poco más de lo que ganan actualmente los soldados eh, sin eh, grado. Eh, son como 4 mil pesos más al mes reportero del barrio nos dice que en Puebla
1: siguen linchando gente, secuestradores La Bacha y el Cerillo arman la quiniela para la jornada 4 de la Liga Muy X Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, ¿no? Las explicamos con huevos El expresidente Vicente Fox dio a conocer que renunció al equipo de seguridad que le proporcionó la cuarta transformación. Dice que el país requiere mayor apoyo económico y de protección para combatir a la delincuencia. En una carta, en poder de duro y a la cabeza, el exmandatario asegura que dada la difícil situación del país, mejor atenderá directamente su seguridad, la de su familia y la de las propiedades y también sus inmuebles, las instalaciones, vaya...
5: Julio 29, 2019, el mes antes del día al estilo Gabacho, porque ya casi somos una colonia de ya saben quiénes. San Francisco del Rincón, ciertamente Guanajuato. General Luis Crescencio Sandoval González. Crescencio, ah caray, es chencho. Secretario de la Defensa Nacional. Mi muy estimado y ciertamente secretario, para informarle y solicitar eliminar la seguridad proporcionada, que ciertamente mucho agradezco, dada la difícil situación en el país, he resuelto la manera de atender directamente mi seguridad, la de mi familia y la de ciertamente mis instalaciones. Si le parece, terminamos el arreglo a partir del 1 de agosto del presente año. Espero noticias. Atentamente, el expresidente de México, 2000-2006. Postdata, ¿Ah? lo que pasa es que no quiero gente del ejército smeando aquí, ya que estamos a punto de legalizar... El uso lúdico de la marihuana.
1: Como pudimos escuchar la misiva dirigida al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, el expresidente Fox pide al funcionario federal
5: eliminar la seguridad proporcionada
1: a partir del primero de agosto y agradece haberla recibido. En el Twitter, Vicente Fox Quesada enfatizó que México necesita seguridad y destacó que desde el primero de agosto pasado ya no cuenta con
5: seguridad militar. Por elección propia, el país necesita mayor apoyo económico y de protección para combatir los elevados niveles de criminalidad, en vez de estar cuidando a un viejito. Ah, y a una viejita también.
0: La nota que te entra. Duro ya la cabeza. Duro ya la cabeza.
1: Finalmente deciden darle cuello al seguro popular porque había corrupción sistemática. Y ya aparece el nuevo sistema de atención en el que se prevé el fortalecimiento de servicios para la población abierta. Eso como que me deja duda. Pero vamos con la doctora Socorro Violencia para que nos explique si la gente que no tiene seguridad social se va a quedar descobijada, doctora. Buenas tardes.
3: Nada de eso, don Miguel. El finado Seguro Popular recibía muchísimo dinero y cayó... ...en una suburbanización de la salud...
1: ¿Ah? Doctora Socorro Violencia, por favor explíqueme... ...¿qué es eso de la suburbanización? ¿Qué quiere ¿Eh? decir?
3: Quiere decir que lo que se compró fueron muchas... ...muchas, pero muchas suburban ...para los funcionarios de la salud... ...y se acondicionaron consultorios de lujo... ...para que los médicos dieran consultas particulares...
1: ¡Ushala! ¿Y cómo piensan evitar que vuelva a ocurrir algo así, eso de la suburbanización y pues el exceso en los gastos?
3: Pues queremos promover el fortalecimiento de servicios para la población abierta, que todos los ciudadanos tengan acceso a un servicio digno y de calidad, pero administrativamente limpio y decente.
1: Oiga, doctora, violencia, ¿qué hay de esos rumores sobre la privatización del sector salud? ¿Ah? No,
3: nada de eso. Esa es una mentira de los FIFI. La Secretaría de Salud se compromete a llevar a cabo el fortalecimiento de los institutos mexicanos de seguro social, el IMSS. ...y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE... ...y la construcción del nuevo Instituto del Bienestar para la Salud... ...que serán confluyentes.
1: Oiga, pues todo eso se oye muy bonito, digo, apenas le entiendo... ...pero como quiera que sea, hay que saber los avances... ...¿cómo van en esa materia?
3: Estamos trabajando conjuntamente lo que es el primer nivel de atención... Y en algunos lugares, lo que llamamos el Hospital Universal. ¿Ah? Va a estar abierto, tanto para la seguridad social laboral, como para los usuarios sin seguridad social laboral. Esto será una chulada.
1: Bueno, lo que sí sería una chulada es que eliminaran tanta burocracia, filas, mediocridad en el servicio y, por supuesto, que haya medicamentos confiables. ¿Sí? ¿Bueno, doctora? Uy, ya me colgó. No, si nada más empiezas a hablar de medicamentos y todo mundo cuelga.
0: Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la cabeza.
1: Permítame les recuerdo que están listos los podcasts para ser escuchados. Búsquenos en Duro y a la Cabeza Twitter, en iTunes y por supuesto en nuestra página oficial de Facebook. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio nos dice que en Puebla siguen linchando gente, secuestradores montes, alicantes, pintos, pájaros cantantes, bueno, no sé si ustedes hayan sabido, bueno, sí se informó en duro y a la cabeza sobre lo que vienen siendo los linchados de Puebla, que unos invidivos armados, fuertemente armados, secuestran a un hombre de 47 años, cuando se lo van llevando, son perseguidos por el pueblo bueno, ¿verdad? Y pues se arma una balacernos, no entiendo muy bien cómo, y, y pues en la corretiza que les venían pegando a ellos asesinan a un, a un individuo que iba en una troquita. Le tocó un disparo en la cabeza, así como lo oyes, ¿verdad? Esto en Puebla. Y, y después fueron detenidos, llevados a las celdas. Después el pueblo fue, los sacó de las celdas. Colgaron a dos: uno de 34 y uno de 16 años. Y a los otros los molieron a golpes, ¿verdad? La víctima, pues no ha rendido declaraciones, o al menos ante la prensa, no, no ha rendido declaraciones, ¿verdad? Pero todavía, sí, ya han pasado más de 70 horas, siguen los militares en, en, en esta parte de Puebla, ¿verdad? Y sabes también dónde no están los militares, pero como de veras, ¿eh?, de terror en Uruapan. Déjame, te pongo el... Y es que has de saber que en Uruapan, Michigan, ¿verdad?, pues es la capital mundial del aguaqueiro. Y, y, y pues sí, o sea, tú sabes lo que vale ahorita armar un guacamole, estás, pero como qué bárbaro, ¿ah? ¿eh? Caro el aguacate, pero fíjate... Eh, Uruapan, que es la ciudad más grande de las, la segunda pues ciudad después de Morelia, es la más grande de Michoacán. Imagínate, amanecer seis personas colgando ¿Ah? en un puente que terror y, y, y los transiuntes pasando a, así a, a, y tenías que pasar por debajo de los cuidados y la raza retratando y retratando y después bolsas con pedazos de gente, ¿eh? chorros de bolsas con pe... y cuando digo chorros estamos hablando de qué. Calculó la superioridad, cerca de 19 del más los seis, va, más los ejecutados que, que tiraron en las calles. O sea, Uruapan, verdaderamente sangriento, ¿eh? y está, pero hasta el gorro ahorita de todo lo que te puedas imaginar de instituciones de seguridad pública, Marina, Ejército, Policía Federal, lo que queda, pues, Guardia Nacional, como quieras decirle, municipales, ministeriales, estatales, yo no sé qué tanto se llamen esas policías, pero está... Todas las calles. Y retenes ya la gente, dice, por vida de Cristo Redentor. Me tardo dos horas en cruzar la ciudad. Uruapan, dices, no manches. Pero bueno, es parte del precio de la seguridad, va. Ah, pues sí, que vas a hacerlo. Muchachas bonitas que habíamos comentado que son acosadas por delincuentes en el Instagram, en el Facebook, va. ¿eh? Eh, empiezan a hablar y a confesar y a decir que temen por su seguridad. ¿Ah? Pues sí, efectivamente. Es que de veras, o sea, muchachas bonitas en redes sociales pues abundan ¿verdad? con cientos de miles y millones de seguidores y entre más likes reciben más chiquito el chorro y entre más likes reciben más pompa enseñan y más booby, más estomaguito y más sensuales las fotos y se vuelven loquitas y, y pues empiezan a recibir invitaciones serias y amenazas serias ¿Ah? pobrecitas muchachos yo no sé, esa, eh, o sea ya es vicio, eh. ya es vicio eso de estarse eh, enseñando el ombligo en redes o sociales, digo, o sé, sea, uno que, que así nomás como entretenimiento se agradece, ¿no?, por la belleza, dices tú, qué bueno que la belleza se exponga, maravilloso, pero tampoco a través de la exposición de la belleza vas a exponer la vida, ¿va?, y estas chiquitas pues ya salieron a manifestarse, ah, ya las entrevistaron y salieron en la tele diciendo No, a mí sí ya me amenazaron y que me van a hacer y que me van a decir Bueno, pues ya cerré mi cuenta de Instagram, pues no, más bien las piernitas mía. Oye, y luego asesinaron, ¿verdad? Al más mero, mero de lo que viene siendo eh, de, el, el, el chaca de las porras que les llaman en, en Italia, ¿verdad? Ah. El líder supremo de la ultra del fútbol italiano, Lazio, ¿verdad? Allá en Roma lo mataron. Este vato y la gente que estaba en esa, en esa porra, ¿verdad? En esa ultra que le llamaban, ¿no? Relacionadísimo con narcotráfico, con la mafia, la gamorra y todas esas cosas, ¿verdad? El capo de capos le decían al vato, no, pues en la calle le metieron plomazón en la cabeza y lo dejaron tirado. Y luego, luego fueron sus secuaces, ¿verdad? Lo, le pusieron al cadáver la camiseta del lacio y le pusieron flores de los colores del equipo y todo. Ay, no, esa gente de veras, qué fanaticismo. Ya, tan, tan, se acabó, corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos los mensajes. Ustedes los envían al WhatsApp 664-486-6901. la cabeza, te noticias como nadie las da. Ni cuento, en vendos Puras exclusivas, crudas y ya el momento No se, se explica con manzanas, se explica con huevos Te dejamos la línea, así que ponte atento
0: 664-486-6901 Aquí estamos de nuez 664-486-6901 Aquí estamos de nuez
1: ¿Qué onda mi compa? Los de duro de la cabeza Quiero mandar un saludo para el compa gordo Y para el compa monstruo Para el pelo lindo y para toda la raza de Echatlán Que se pongan a chingar y no no va a haber dinero para el sábado, tan tan se acabó corta. Un saludo para el marranote del Jonás que le
5: dieron su día de descanso y para toda la bola de cerdas de carnicería nana.
1: Duro y a la cabeza, aquí desde Tehuacán, Puebla, reportando a los chavos del Coco, saludos, saludos a la bacha y al cerillo.
0: Corta. Duro y a la cabeza, quiero mandar saludar al. Negro, al Richard y el Nazón,
4: que no ha llegado de trabajar. Yo creo que ya se quedó en el hospital. ¿Ah? Un saludo al eh, reportero del bar, el, que saque la Cristina.
0: Encuéntranos en Facebook: Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo arman la quiniela para la jornada 4 de la Liga Muy X.
2: Arrancando el viernes botanero, los monarcas Morelia con rayados de Monterrey. Que rayados ya irá a despegar o todavía no. Y andan en eso, ¿no? Pero los que sí, son todo un incógnita. Son los tiburones rojos del Veracruz que reciben al Atlas. A ver qué versión del Atlas nos presentan. Y otro partido, eh, también en viernes que curiosamente esto los habían movido el sábado pero ahora les tocó en viernes. El Club Tijuana ha hecho Luis recibiendo al Puma de la UNAM. Este partido, ahora sí que, pues que quién sabe, ¿verdad? Pero ya mañana, 10 de agosto, los gallos blancos del Querétaro ay, ay. reciben al Pachuca y a las 5 también mañana. ¡La poderosa máquina! Ahora sí, va a arrollar al caballito de Juárez y qué mejor marco que en el Estadio Azteca. Ahora sí, o ganan los caballitos o gana la máquina, pero ya gane alguien. Oigan y a las 7, los Tigres de Guiñac, reciben al Necaxa en el Estadio Universitario. Oye, también ahí está la Chiva, ¿Ah? Reciben el Club Atlético San Luis, ahora sí se pueden chacalear y más en su casa. El Dominguirri para la cruda, el Toluca América, no le voy a decir que es el partido de la jornada, pero está interesante. Sí, a ver si se nos hace ver debutar a Memochoa, a Paco Memo y sus chinos, o lo irán a guardar para recibir lo bonito en el Azteca. Bueno, si no, ya para cerrar toda esta jornada 4, ahí está el Santos Laguna, recibe viendo al puebla. O sea, tres puntos. <risa> ¿Pero qué tal, eh? Hay box. Sábado de golpes ahí en TV Azteca. El regreso del hijo de la leyenda Julio César Chávez Jr. Oh. Más gordo que nunca. No sabíamos si era box o sumo. <risa> Contra un colombiano, Ebert, el costalito bravo. Fíjate el récord, 25 ganadas, 10 perdidas, un empate, 19 nocauts. Ah, no, pues sí trae re buen récord, ¿verdad? La pelea va a ser en San Juan de los Lagos, Jalisco. Pelea pactada, 10 rounds, en la división de los semipesados. Está ¡Ah, bueno. Qué bárbaro, son golpes. A ver si llegan a los 3 rounds, se van a bofear. Mejor a estas alturas ya a Chávez Junior le van a echar a Caguachi. ¡Ja, bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes. Pues aclarar qué pasó allá en los Panamericanos. ¿Qué le pasó a la selección de baloncesto femenil argentina? Una de las favoritas para llevarse el oro. Se les olvidó la tanga en el... O sea, en lo ah. que viene siendo el cuarto del hotel. Y dijeron, no, si las tangas no jugamos. Y las tangas nunca llegaron y perdieron por default. Calla. Ah, Pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que pongan el mismo paro los de la selección nacional de fútbol. Ahí sí les digo.